0: Episodio 14 de La Almohada. Bienvenidos y bienvenidas un día más a La Almohada, el podcast en el que hablamos pues, de todo un poco, inquietudes, curiosidades, en fin, cualquier cosa que podríamos contarle tranquilamente a nuestra almohada. Así que venga, si ya estáis listos, ¡comenzamos! Bueno, bueno, ¿qué episodio os traigo hoy? Hoy vamos a hablar de algo terrorífico. De algo tétrico. Misterioso. De algo apocalíptico. ¿Estáis preparados? Que no, que es broma. Hoy, bueno, o no, a lo mejor no es broma. Hoy vamos a hablar de Anubis el dios con la cabeza de chacal. Os contaré un poco qué es lo que representaba, sus funciones en el Antiguo Egipto, algunas curiosidades, en fin, su historia un poco en general. No podéis negarme que la mitología egipcia está llena de cosas interesantísimas. Es que podría dedicar miles de episodios a la historia de cada dios de Egipto, que no eran pocos. Pero bueno, hoy nos centramos en Anubis que si no sabéis quién era, en cuanto os describa un poco la imagen que tenía, seguro que de algo os suena. Anubis era considerado patrón de los cementerios y la momificación, y fue la deidad principal de los muertos entre los años 3100 y 1600 a.C. Era el encargado de acompañar y guiar a los fallecidos a través del Duat, el inframundo egipcio donde se realizaba el juicio de Osiris. Sin embargo, pese a que su importancia se mantuvo durante la antigüedad faraónica, a partir de mediados del segundo milenio, Anubis fue reemplazado por Osiris como la divinidad que reinaba en el más allá. Pero antes de nada, vayamos un poco a sus orígenes. La teoría más aceptada dice que Anubis fue hijo de Set, dios del caos, y Neftis, diosa de la protección. Aunque es verdad que otras leyendas afirman que es el fruto de Neftis y Osiris, dios de la resurrección, e incluso entre Ra, dios de la vida, y Neftis. En fin, como es difícil encontrar documentación al respecto, nos tendremos que conformar un poco pues, con los rumores. El nombre de Anubis corresponde a la versión griega del nombre egipcio original Ipnu, os lo deletreo, I-P-N-W, y su apariencia es muy parecida a la del perro del desierto. Se dice que los egipcios eligieron justamente este animal al observar cómo durante la época predinástica antes del año 3100 a.C., los perros del desierto desenterraban los cuerpos que habían sido enterrados en el suelo para después comérselos. Además, el color negro que se le atribuye a su pelaje podría estar relacionado con el color que tenían los cadáveres a medida que se momificaban o simplemente por el efecto de la putrefacción. Otra opción es también por el color del limo del Nilo, es decir, de la tierra que se acumulaba en sus orillas después de la crecida y que era de ese color negruzco. Este limo era muy bueno para los campos y aseguraba su fertilidad, y de ahí esa dimensión metafísica de la momificación como una técnica o proceso que aseguraba la vida después de la muerte. Otra curiosidad es la ubicación de los cementerios, que se encontraban en la parte oeste del río Nilo, ya que este punto cardinal es por donde se pone el sol y el lugar en el que se encuentra el reino de los muertos y su entrada. A Anubis se le consideraba también como el que está en el lugar del embalsamiento. De hecho, se dice que Anubis fue quien inventó la momificación. Y es que en el mito de Isis y Osiris se habla de que Set descuartizó el cadáver de Osiris y dispersó los fragmentos por todo el desierto. Entonces Isis y Neftis los reúnen y piden a Anubis que los vuelva a unir para devolverle la vida a Osiris. Y ahí es cuando el dios con cabeza de chacal lo consigue mediante la momificación, que finalmente se acabaría utilizando para tratar a los soberanos y altos dignatarios. Si hablamos de las representaciones artísticas, a Anubis se le ha visto representado en las pinturas de los frescos que había en las tumbas, generalmente bajo su forma antropomórfica, es decir, con cuerpo de humano y cabeza de chacal. Aunque también es verdad que en ocasiones se le dibujaba con forma de perro, como en la tumba del famosísimo Tutankamón, que aparece en su forma animal tendido sobre un pedestal. Además, a este dios también se le ha encontrado tallado en forma de estatuas de cerámica, metal, piedra o madera. Además se piensa que los sacerdotes podían llevar máscaras que reproducían los rasgos de Anubis, hechas de cartón, que se utilizaban en las ceremonias de momificación o en los funerales, pero sobre todo en la ceremonia de la apertura de la boca, que se hacía para devolverle al difunto la capacidad de ver, oír, oler y hablar en el más allá. Si seguimos hablando de ceremonias, según el libro de los muertos, durante el funeral era necesario colocar un ladrillo protector con la representación de Anubis, en la pared de la tumba que daba a la parte oeste. De este modo, se evitaba que fuerzas malignas amenazaran al difunto tanto en su viaje al inframundo como cuando ascendía para participar en las ofrendas de comida y bebida que le ofrecían los vivos. Una vez que un egipcio moría, era Anubis quien le acompañaba en el juicio para asegurarse de que la balanza que se usaba para pesar el corazón del muerto funcionara correctamente. Entonces, era cuando llegaba el juicio de Osiris. Cuando Anubis llegaba con el fallecido ante el tribunal de Osiris, el dios Chacal extraía mágicamente el corazón y lo dejaba sobre uno de los dos platillos de una balanza. En el otro plato estaba la pluma de Maat, símbolo de la justicia y la verdad. Mientras, un jurado formado por 42 dioses hacían preguntas al difunto sobre su comportamiento en el pasado, y según sus respuestas, el corazón se hacía más grande o más pequeño. Al final del juicio, Osiris dictaba sentencia. Si el corazón era menos pesado que la pluma de Maat, la sentencia era positiva y la fuerza vital y la fuerza anímica del fallecido podían encontrarse con la momia y vivir eternamente en los campos de Aaru, que era el paraíso en la mitología egipcia. Pero si el corazón pesaba más que la pluma, entonces la sentencia era negativa y ese corazón se le arrojaba a Amit, el dios devorador de los muertos, que tenía cabeza de cocodrilo, patas traseras de hipopótamo y melena, torso y patas delanteras de león. Amit acababa con el corazón, lo que se consideraba como la segunda muerte y suponía para el fallecido el final de condición de inmortal, es decir, que aquella persona dejaba de existir para la historia de Egipto. En resumen, Anubis tenía el papel principal después de la muerte tanto en el apartado de la momificación como en la labor de guía por el inframundo para acompañar al fallecido hasta el gran juicio final, el juicio de Osiris. Y hablando de finales, hasta aquí el episodio de hoy que, como siempre, espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado grabarlo. Ya sabéis que yo siempre os agradeceré una buena valoración en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast o en iVoox y como siempre acabo diciendo, un abrazo muy fuerte y sed felices.